0: Buongiorno a tutti. Quanto è bello, quanto mi piace poter tornare ad incontrarsi le domeniche. Uh, so che le misure di sicurezza, la mascherina, la distanza, eccetera, è un, un piccolo fastidio, però um, quanto è bello ritrovare la gioia di incontrarsi, no? vivere un giorno di festa, in famiglia, la domenica di fede. Non c'è niente che si paragoni ad una buona domenica, almeno è il mio giorno preferito della settimana. Parliamo molto come chiesa di uscire fuori, di portare l'Evangelo a chi non crede, di incontrarsi in casa. Crediamo che la nostra fede è rilevante per tutte le aree della vita. Ma la pandemia ci sta aiutando anche a riscoprire il valore della domenica, dell'incontro comunitario, della famiglia, del popolo di Dio, della famiglia opera nel nostro caso. Quindi vi faccio prima di tutto i complimenti per essere qui oggi. Eh, non è scontato? Bravi, sono fiero di noi, di voi, fiero della nostra famiglia opera grazie di aver fatto lo sforzo di essere qui e aiutare a realizzare questi incontri. Ora, dopo aver fatto una serie sulla ripartenza di Abramo e trascorso molto di questo semestre, nell'Antico Testamento, oggi iniziamo una serie chiamata Incontri con Gesù. Viviamo una fase mai vissuta prima, come persone, come nazione e come umanità. Ci sono delle incertezze, non sappiamo esattamente cosa avverrà, ma una cosa è certa, possiamo trascorrerla insieme a Gesù. E vogliamo invitare Gesù ad accompagnarci nella tesa della casa integrazione, nella ricerca di nuovi lavori, nei momenti tesi, forse a casa, nell'andare in giro e vedere tutte le persone in mascherine. Parleremo di incontrare Gesù al lavoro, per la strada, in famiglia e oggi di incontrare Gesù al tempo al Tempio. Ciò che davamo per scontato forse prima, oggi è molto speciale, incontrare, venire ad incontrare Gesù al Tempio. Vorrei focalizzarmi su una storia molto bella, l'unica finestra che mostra gli anni di formazione di Gesù, tra la sua nascita e il suo ministero quando era già adulto. Si trova alla fine di Luca, capitolo 2. Leggiamo come inizia. È questa. I suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando giunse all'età di 12 anni, salirono a Gerusalemme, secondo l'usanza della festa. Cioè sappiamo che Gesù crebbe a Nazareth, in Galilea. E come la maggior parte dei giudei dell'epoca, la sua famiglia andava ogni anno a Gerusalemme per celebrare la Pasqua. Da come la storia si svolge, capiamo che c'erano Giuseppe, Maria e dei parenti. Io immagino una bella comitiva, fatta da zii, da cugini, da compaesani, un'enorme avventura per un ragazzo di 12 anni chiamato Gesù. Apro una parentesi però, prima di proseguire con la storia, perché c'è chi parla della perpetua verginità di Maria, come se fosse rimasta vergine per sempre. Sì, era vergine quando concepì Gesù. La Bibbia racconta che si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Ma poi vediamo dai Vangeli che Giuseppe e Maria, si sposarono ed ebbero altri figli. Qui si parla dei genitori di Gesù. Più avanti nella storia Maria dice ecco, tuo padre e io ti cercavamo, lo dice a Gesù. E in altri brani vengono presentati i fratelli e le sorelle di Gesù, tipo questo qua, Matteo capitolo 13. La gente Nazareth domanda, non è questo il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, e le sue sorelle non sono tutte tra di noi. Da dove gli vengono tutte queste cose? La gente domanda a Nazareth dove Gesù era cresciuto. Quindi la solida immagine che abbiamo soltanto di Gesù e Maria deve essere allargata per includere anche il padre e le sorelle e i fratelli con cui Gesù è cresciuto. Questo non rende Gesù meno speciale, anzi mostra l'opera di Dio nella storia in una famiglia molto umana e molto bella. È questa bella famiglia che sale a Gerusalemme insieme ai parenti per la festa di Pasqua. Immagina la gioia, il viaggio insieme, no? E un'usanza era cantare dei canti in questo percorso salire verso Gerusalemme. Uno di questi canti, uno di questi salmi era questo, leggo un pezzo. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto "Andiamo alla casa del Signore, dove salgono le tribù, le tribù del Signore per celebrare il nome del Signore. Era una grande festa, un grande festival per l'intero popolo. Quindi arrivano a Gerusalemme e festeggiano la liberazione di Israele dalla schiavitù in Egitto. Poi ripartono per casa e è in que- nel viaggio di ritorno che qualcosa di insolito accade. Questo. Passati i giorni della festa, mentre tornavano, il bambino Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata. Poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti e non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme cercandolo. Immagina le loro emozioni. Il sentimento di aver perso un figlio è orribile. Mi ricordo di qualche anno fa, abbiamo fatto come chiesa un picnic qui a Villa Torlogna, qui vicino. Io parlavo con una persona, Sara parlava con un'altra e All'improvviso ci siamo accorti che Matteo, il nostro più piccolo, non c'era. Abbiamo a inizi- a- a iniziato a cercarlo intorno al parco, gridando il suo nome. Dopo 5-10 minuti l'abbiamo trovato, ma che spavento, eh? che spavento. Immagina i pensieri di Maria e di Giuseppe, che- i pensieri che passano no? per le loro teste. Si accorgono che Gesù non era con- tra i parenti e conoscenti dopo un intero giorno di viaggio. Lo trovano soltanto dopo tre giorni a Gerusalemme. È un incubo che nessun genitore vuole avere. Quando lo trovano sentono un enorme sollievo. eh? Ma insieme al sollievo c'era anche altro. C'era anche una sorpresa e un miscuglio di emozioni, in verità. Succede così. Tre giorni dopo lo lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri. Li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che lo devono si stupivano del suo senno e delle sue risposte quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti. E sua madre gli disse, figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran pena. Ed egli rispose loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Da una parte, qui io mi identifico molto con Giuseppe e con Maria, cioè il sollievo di ritrovare il proprio figlio e la voglia di sgridarlo, no? tipo, oh, perché ci hai fatto così? dice Maria, ecco, tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran pena mi identifico identifico molto avrei detto, penso, anche di più qui è, anche di più dall'altra parte mi piace tantissimo il desiderio di Gesù qui voleva stare in mezzo ai maestri ascoltava, faceva domande, la gente si stupiva del suo senno e delle sue risposte immagina che spettacolo Era guardare Gesù, dodicenne, che parlava con i maestri al Tempio. Bello, eh? Lui risponde, perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Nel Tempio Gesù si sente a casa. Nel Tempio Dio si rivela un padre. In quei giorni Gesù trova più della conoscenza teorica con i maestri, alimenta la sua identità come figlio di Dio. Anche noi, nel tempio noi scopriamo, ci ricordiamo della paternità del padre e la nostra identità più profonda. Dio passa da un'idea a una persona, da una realtà lassù al mio papà. E il mondo passa da una giungla ad essere casa. Ci sentiamo a nostro agio al mondo, a nostro agio con noi stessi l'amore che percepiamo dal padre ci fa amare noi stessi e amare chi sta intorno a noi è una trasformazione profonda di come ci vediamo di chi siamo e come vediamo la realtà Gesù non si vede primariamente qui come figlio di Giuseppe Maria ma come figlio del padre pure noi più importante dei geni che ho ricevuto dei genitori che ho avuto del lavoro che ora faccio è la mia identità come figlio del Padre. Ora Dio non è più un'idea interessante soltanto, ma ciò che ho di più intimo, ciò che ho di più determinante per le mie scelte, pensieri, emozioni e relazioni. Potrò fallire, potrò andare in bancarotta, ma queste cose non mi distruggeranno perché rimarrò figlio del Padre. Potrò vivere in compagnia o in solitudine, raggiungere i miei sogni o meno, Però, perché rimarrò un figlio del padre, una figlia del padre. Questo non vuol dire che tralasciamo le nostre relazioni, anzi, al contrario, diventiamo figli migliori, amici più vicini, genitori più maturi, mogli e mariti più, più dedicati, persone più complete, quando riconosciamo Dio come padre. È quello che vediamo qui in Gesù. Lui mostra un bel equilibrio a uh, in questa storia. Lui dice quella cosa, no? Sto qui nella casa di, del padre mio. Però poi la storia conclude così. Leggiamo. Essi non capirono, i genitori non capirono le parole che egli aveva dette loro. Poi discese con loro, andò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini riconoscere Dio come padre ha come risultato in Gesù di voler onorare i suoi genitori. Stava loro sottomesso come un buon ragazzo minorenne. E questo equilibrio, il rapporto con Dio che plasma e purifica i rapporti umani, questo equilibrio lo fa crescere poi in tutti i sensi. Luca racconta che Gesù crebbe intellettualmente, fisicamente e spiritualmente. Cresceva in sapienza e in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini è ciò che desidero per tutti noi ora arrivando a noi queste tre volte fatte da Gesù la sua fame individuale per Dio il ripensare le nostre vite alla luce de- di essere figli del Padre e crescere in sapienza in statura e in grazia viviamo queste tre volte anche noi Mi auguro, primo, che il nostro periodo in quarantena eh, ci abbia reso più attenti, più sensibili, più interessati, più affamati per le cose di Dio. Siamo come Gesù che si trattiene, ascolta, fa domande e riflette. In questa storia vediamo Gesù concretizzare il passaggio da una fede ereditata dai genitori e dalla società, ad una fede propria, sua. I genitori erano partiti per lui, però lui... Stava lì. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio come chiesa, però amo quando qualcuno mi dice non mi basta, voglio di più. Cioè inizio a leggere, a informarsi, a studiare. È bello. Mi ricordo quando io avevo 12 anni. Ebbe una fase di tanto interesse spirituale. Andare in chiesa era profondamente significativo. Fu quando afferrai il Vangelo per davvero e fui battezzato. Oggi voglio vivere. Prova a vivere con la fame di quel ragazzo, con il fascino di quel ragazzo. È la prima svolta. La seconda è questa. È ripensare la la tua vita alla luce di Dio Padre. Chiedi che Dio ti riveli oggi, in questa settimana, un'area della tua vita che non vivi ancora con la serenità di un figlio del Padre. Forse un tuo modo di agire, di pensare, di sentire, oppure una ferita non guarita, come concepisci il passato, come concepisci il futuro, come rispondi alla domanda chi sono io, dove vado, eccetera. Con Dio puoi sentirti a casa. Con Dio stai proprio bene. È come quei bei ricordi di infanzia, i viaggi in famiglia. Con Dio stiamo così, siamo in famiglia. E con Dio viviamo la terza svolta. La crescita in tutti i sensi. Amo questa descrizione qui di Gesù, che Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia. Davanti a Dio e agli uomini. Una crescita vera, una crescita equilibrata. Non ciò che forse si direbbe oggi, che qualcuno cresce in followers, in likes e in arroganza davanti agli altri e più che altro davanti a se stesso. No, Gesù cresceva in sapienza, in grazia e come conseguenza anche in statura. Prima di tutto davanti a Dio e poi davanti agli uomini. Pure io voglio crescere prima di tutto in grazia. Pure io voglio crescere in sapienza. Eppure io voglio che una maggior statura sia conseguenza di queste qua. Mi auguro che la nostra crescita in statura sia una conseguenza della nostra crescita in grazia e sapienza. Come un albero che può diventare grande perché ha radici profonde. E mi auguro anche che la nostra crescita sia, prima di tutto, davanti a Dio e poi davanti agli uomini. In cose intime che solo noi e Dio conosciamo. In piccole vittorie giornaliere che solo noi e Dio conosciamo e vediamo. Gesù farà poi grandi cose in quello quello stesso Tempio. Insegnerà, guarirà, rovescerà dei tavoli con tanto coraggio. E riuscirà a farlo perché anni prima si trovava nella casa del padre suo. Quindi lo facciamo anche noi ora. Ti invito ora a prendere un minuto in silenzio, a chiudere i tuoi occhi, a rasserenare il tuo cuore e a ritrovarti nella presenza del padre. Signore, noi oggi riconosciamo che Tu sei il nostro Padre. Con Te noi ci sentiamo a casa. Hai un'influenza più grande su di me, Signore, dei miei genitori che mi hanno cresciuto, della cultura dove io sono cresciuto, Signore. Perché noi ci riconosciamo, grazie a Gesù, come figli del Creatore dei Cieli e della Terra. Aiutaci, Signore, a riscoprire e plasmare questa identità sempre di più, Signore. Aiutaci a crescere, Signore, a Tua immagine e somiglianza, Signore. Cresci in statura, in sapienza e in grazia, Signore. Vogliamo essere figli Tuoi, non solo nell'espressione popolare, essere figli di Dio, però veramente, Signore, che il Tuo carattere, il Tuo cuore possa essere plasmato all'interno di noi, Signore. Noi Ti riconosciamo, Ti preghiamo. E te doremo ancora, Senhor. graças ao tuo Filho Gesù. Amen.